0: Willkommen beim Podcast Beyond the Surface, jenseits der Oberfläche. Mein Name ist Kerstin Finke und in diesem Podcast lasse ich Menschen wie dich sprechen. Sie berichten darüber, wie es ihnen nach dem Eintauchen jenseits der Oberfläche ergangen ist und was sich somit an tiefer Veränderung in ihrem Leben ermöglicht hat. Ja, hallo, Kerstin hier, herzlich willkommen. Ja, ich möchte euch ganz gerne einfach mal wieder ein bisschen was von mir persönlich erzählen. Am 3.8.2021 habe ich einen Anruf aus dem Krankenhaus hier in Gütersloh bekommen. Mein Vater lag zu dem Zeitpunkt dort im Krankenhaus und da war die Ärztin dran. Und die wollte ganz gerne einmal persönlich mit mir sprechen. Mein Vater hatte ihr vorher gesagt, der Ärztin, ja, rufen Sie mal meine meine Tochter an. Das ist diejenige, die hier vor Ort ist und ja, damit vermutlich am besten umgehen kann. So, und dann bin ich zweieinhalb Stunden später ins Krankenhaus gefahren, ähm, habe dann schon, weil ich gemerkt habe, boah, mir ging selber ziemlich die Düse und ich habe auch Angst gekriegt, ähm, habe dann die Termine, die hier in der Praxis eigentlich hätten stattfinden müssen, erstmal abgesagt, weil ich gemerkt habe, so, oh, das ist schon sehr dringlich. Ja, und ähm, da war, wir haben uns dann in so einen ja ich mal Flur gesetzt, der war recht ruhig da oder da war es recht ruhig und da hat mir eben die Ärztin äh, schon beigebracht, dass mein Vater im Endstadium einen Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und dass man daran nichts mehr tun kann und dann habe ich ja, erstmal so funktioniert, habe gefragt, ja, wie lange wird das dauern? Sie sagt, das kann man nicht sagen, das ist ganz unterschiedlich, sie möchte da auch zu nichts sagen. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat es mich erstmal umgehauen. Ich habe dann erst gedacht, so, jo, dann reiß dich mal zusammen hier, habe ich auch die ersten fünf Minuten getan, aber dann merkte ich so, boah dass dann tatsächlich auch die Trauer, die Angst und ähm, ja auch Verzweiflung, das was so alles an Gedanken erstmal in meinem Kopf war, ähm, rein emotional rauskam. Ja, die Ärztin hat mich dann alleine gelassen, hat mir noch ein Wasser vorbeigebracht und ähm, dann musste ich mich erstmal selber wieder fangen und dann bin ich zu meinem Vater ins Zimmer. Ja, der lag da wie, wie er immer so war, also mein Vater war für mich immer ein unglaublich starker Mann. Ich hatte eine sehr sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Für mich ähm, war mein Vater schon mein Vater. Und ich habe gemerkt, so wie und das merke ich jetzt auch, wie viel Liebe von mir zu meinem Vater da war und oder auch ist. Und ich eben jetzt erstmal mit dieser Diagnose umgehen musste. So. Mein Vater hatte das schon vorher, zwei, drei Tage vorher ähm, erfahren, hat aber soweit erstmal noch nichts gesagt, das musste selber wahrscheinlich bei ihm auch sich erstmal setzen. Und wir haben auch in dem Kontext gar nicht dann, als ich da war, bei ihm ähm, erstmal darüber gesprochen, sondern wir haben erstmal die Zeit so genutzt, um einfach zusammen zusammen sein, einfach ähm, beisammen zu sein. ja Dann bin ich, sage ich mal so nach einer Stunde, bin ich dann gefahren und ich merkte, dass dieser Abschied alleine da schon unglaublich schwer war. Das Ganze ist jetzt zwei Jahre her und ich merke immer noch, wie tief das steckt. Äh, Diese Angst und diese Verzweiflung und auch, äh, wie soll ich das sagen, ja die Liebe zu meinem Vater mit der Gewissheit, dass ich ihn irgendwann... physisch nicht mehr an meiner Seite habe. Ja, nachdem ich dann aus dem Krankenhaus rausgefahren bin, bin ich dann hier wieder zurück in die Praxis gefahren. Habe dann meinen kleinen Bruder angerufen. Also der jetzt nicht kleiner ist als ich, also der ist jünger. Quatsch, der ist älter als ich, aber wir hatten immer ungefähr die gleiche Größe so, deswegen heißt er mein kleiner Bruder. Ja, dem habe ich das dann berichtet und... ähm, war natürlich total ich selber außer mir und oh, ging so viele Gedanken im Kopf rum und so viel so viel Angst, was passiert jetzt mit Mama, was passiert überhaupt. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann erstmal noch nicht mit meiner Mutter gesprochen, wir wollten das erstmal alle ein bisschen sacken lassen und mein Vater kam dann auch, ich sag mal, drei Tage, vier Tage später aus dem Krankenhaus raus war dann zu Hause. Er ist reingekommen, im Grunde eigentlich auch mit Verdacht auf Schlaganfall. Ähm, den hatte er auch. Und dann hat er selber gesagt, nachdem sie das diagnostiziert hatten und er jetzt leichte Gangunsicherheiten hatte, aber wie mein Vater eben so war, der hat dann auch das irgendwie relativ gut wieder in den Griff gekriegt. Und dann hat er gesagt, also sie entlassen mich jetzt hier noch nicht, weil irgendwas ist in mir und das müssen sie erstmal rausfinden. Ja, und dann haben sie eben diese endgültige Diagnose rausgefunden, weil er vorher schon immer auch sehr ähm, schwach war. Also wir waren im Juli noch gemeinsam im Urlaub, meine ich, also ich mit meinen Eltern. Und dann war schon auch irgendwie immer so eine bestimmte Schwäche so in meinem Vater, der war sonst eigentlich immer sehr sehr stark und auch unternehmungslustig, aber irgendwie jetzt im Nachhinein kann man sich das immer alles eher erklären, also ging es ihm eben nicht so gut. So und warum ich euch das eigentlich hier heute erzähle, ich bin äh, vorgestern äh, bin ich spazieren gegangen und dann bin ich äh, weil es jetzt in den letzten Tagen so viel geregnet hat und jetzt auch ein bisschen warm ist, kommen total viel Pilze aus dem Boden. Und mein Vater und meine Mutter, also waren immer leidenschaftliche Pilzsammler, also vor allem Steinpilze. Und mein Vater hat die, er hatte immer einen Blick dafür gehabt und deswegen hat mich das so richtig an meinen Vater erinnert. Und boah, da merkte ich auf einmal, obwohl ich schon lange gar nicht mehr so an ihn gedacht habe, also ich sag mal, er ist immer, immer irgendwie bei mir, aber schon lange nicht mehr an ihn gedacht habe, war das ein Zeichen so, boah, Pilze verbinden mich mit meinem Vater, Pilze dann irgendwie Vögel, also wenn Bussarde oder Falken, äh, wenn die am Himmel kreisen, dann ist mein Vater immer irgendwie bei mir, weil er einfach auch sehr, sehr, sehr ähm, verbunden war mit der Natur, viel gewandert ist und einfach wusste, welcher Baum das ist, welches Getreide das ist ähm, und welche Pilze da so unterwegs waren, also ich sag mal, die, die man so hier standardmäßig kennt. Ja, auf jeden Fall merkte ich dann auf einmal, überkam mich da vor diesen vor zwei Tagen so eine Trauer und ich habe erst so boah, gar nicht gedacht oder gewusst so, woher kommt diese tiefe, tiefe Trauer und dann wurde mir klar, oh, Jahrestag-Syndrom. Also, Achte von vor zwei Jahren, da ging die ganze Maschinerie los. Wir wussten jetzt nicht, wie lange mein Vater noch leben wird, ich wusste nur selber, ich kam in eine Situation, wo ich irgendwie nur geheult habe, ich habe nur geheult und dann habe ich einen sehr, sehr guten Freund, den habe ich dann angerufen und habe den gefragt, du sag mal, können wir mal arbeiten irgendwie, ich kriege mich nicht reguliert und er hat im Grunde mit mir telefoniert und hat zu mir gesagt, Kerstin, frage dich, wer stirbt und frage dich, Wie kannst du die Zeit, die du jetzt mit deinem Vater noch hast, am besten nutzen? Das hat mich sofort, ich sag mal, ein bisschen mehr in die Spur Spur gebracht. Also ich habe aufgehört, schon so zu tun, als wäre mein Vater schon gestorben, weil ich hatte ihn ja noch. Und dann haben wir oder ich habe dann gemeinsam geschaut, was ist meinem Vater noch wichtig, damit er gut gehen kann. Und ich wusste immer, also mein Vater hat ganz viel Holz gehackt und ganz viel Holz bearbeitet und ich wusste, meine Eltern haben zu Hause einen Kamin, das Holz, was er bei einem Gärtner in der Gegend hat liegen lassen, was er da gehackt hat, das muss zu uns, also zu meinen Eltern. Das habe ich dann gemeinsam mit meinem Mann bei dem Gärtner abgeholt, haben das auf den Sprinter geladen und haben das zu Hause wieder aufgestapelt. Ja, zu dem Zeitpunkt kam dann mein Vater, hat dann alle Kräfte aufgesammelt und kam dann mit seinem, ich sag mal, Rollator, was er ganz fürchterlich fand, zu uns und hat es auch ein bisschen geregt und hat sich dann trotzdem dazugestellt, weil ich gemerkt habe, so, oh, da hat er Spaß dran, hat er sich sehr, sehr drüber gefreut, das war super für ihn. Dann war ein weiterer Punkt, mein Vater, und meine Mutter haben ähm, in dem Haus, wo sie wohnen, ähm, die Möglichkeit, zwei ähm, Wohnungen zu vermieten und die eine stand jetzt schon einige Zeit leer und das war ihm ein ganz, ganz starkes Anliegen, dass die Wohnung vermietet wird. Ja, dann haben wir alles auf die Beine gestellt, dass dort eben ein Maler, reingeht, Maler reinkommt und das da die Wohnung auf Hochglanz gebracht wird und dass sie dann wirklich auch wieder kurzfristig zu vermieten war. Ja, und was für mich, also ich sag mal, bei mir oder bei meinen Eltern war das nie so, dass wir groß darüber gesprochen haben oder uns gegenseitig gesagt haben, dass wir uns lieben. Aber gespürt habe ich das immer, dass das einfach da war. Und für mich war das Größte, dass ich meinem Vater sagen konnte, noch, dass ich ihn liebe und dass nichts zwischen uns irgendwie unausgesprochen geblieben ist. Also das, was ich euch sagen will damit ist, wenn ihr Menschen habt, in eurer umgebung die ihr liebt klärt dinge bevor sie gehen klärt sie einfach sagt ihnen wie wichtig ihnen diese menschen sind und ähm, sagt ihnen auch wenn sie wirklich schwer krank sind dass sie gehen können dass sie in liebe gehen können und dass du sie in liebe gehen lässt das macht unglaublich viel aus mein Vater ist dann, also am 3.8. habe hab ich diese Diagnose bekommen und am 2.9. vor zwei Jahren ist er dann verstorben. Er wollte, also es ist ein Tag vor seinem 83. Geburtstag gewesen, er wollte immer noch, er hat eigentlich auch drauf gedrängt, dass wir mit der gesamten Familie noch seinen Geburtstag feiern, aber sein Zustand hat sich dann wirklich in der Nacht erst, in der Nacht von vom 1. auf den 2.9. 9. so stark verschlimmert, dass ich dann am 2.9. 9. morgens den Notarzt gerufen habe. Wir hatten Morphium bereits da, aber es war noch keiner da, der das hätte spritzen dürfen. Und dann kam der Notarzt und hat mein Vater dann das Morphium gespritzt. Und dann hat es gedauert bis um, ich glaube bis um 14.30 Uhr und dann ist mein Vater verstorben. Ich war, oder wir waren im Grunde alle bei ihm. Meine Mutter war da, meine Schwester da, da, ich war da, mein Bruder war da. Und ähm, ja, er konnte im Kreise seiner Lieben gehen, das was für ihn immer wichtig war. Er hat mal gesagt, dass das Schlimmste für ihn wäre gewesen, wenn er mit dem Kopf in der Suppenschüssel gehangen hätte. Aber das hat er nicht gemacht. Er war einfach bis zum Schluss Er war einfach war einfach bis zum Schluss ein powermann also ein unglaublich starker mann ja und äh, was ich euch damit eben sagen möchte ist dass es eben diese jahrestags gibt also dass man eben ganz besonders stark in der trauer eben ja kurz vor dem ereignis noch mal mit demjenigen verbunden ist und ja, ich wünsche euch einfach, dass ihr da einfach ein geschulteres Auge für bekommt, wie es euch in dieser Zeit geht und dass ihr vielleicht einfach merkt, wie stark ihr in Liebe dort mit einem Angehörigen, einem Partner oder ähnliches verbunden seid und dass das tatsächlich was macht mit euch im Leben. Und wie man dann auch, am besten damit umgehen kann manchmal ist es so schlimm dass man das alles eben verdrängt und die trauer gar nicht zulassen kann und das trägt man dann ganz ganz lange mit sich rum und belastet sich damit dass es eigentlich im grunde keine gute trauer ist mit der man dann umgeht sondern die die stecken bleibt und die belastet euch dann kann euch stark belasten in eurem leben und ja, wenn ihr solche Erlebnisse habt oder Menschen in eurer Umgebung habt, die das erlebt haben und wo ihr sagt, okay, ich glaube, die bräuchten mal Hilfe, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, weil da bin ich ähm, aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung mit so vielen Klienten hier in meiner Praxis eine gute Ansprechpartnerin, die ähm, Menschen dabei helfen kann, eben aus so Loyalitäten und Trauerprozessen, die eigentlich noch gar nicht abgeschlossen sind, gut raushelfen kann. Ja, ich danke euch für für euer Zuhören und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald mal. Ich lasse euch ganz herzliche Grüße da, bleibt gesund und liebe Grüße Kerstin. Tschüssi. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die ähnliche Themen in ihrem Leben haben, so teile den Podcast mit ihnen und wenn du möchtest, dann bewerte und abonniere diesen. Wenn du selbst noch tiefer in deinem Leben jenseits der Oberfläche tauchen möchtest, um Themen für dich zu lösen, um innerlich zu wachsen, aus Verstrickungen auszusteigen, um so zu deiner ganz eigenen Version deines Lebens zu werden, so findest du über 15 außergewöhnliche Videokurse unter www.kerstin-finke.de. Und bitte beachte, dass Kerstin mit C geschrieben wird.